0: Τι ακροάτε, χαιρετάτε, εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο προγραμμαμάμα θα ακούσετε από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, επικύρα θέματα, ιδήσεις και καθώς hymns και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church.
1: Let's oh, see.
2: Την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, η Ορθόδοξη Εκκλησία μα γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη, του συγγραφέα τη Κλίμακο. Όπω είναι γνωστό, η μνήμη του τελείται στι 30 Μαρτίου, αλλά οι Άγιοι Πατέρε καθόρισαν η ακολουθία του να ψάχνεται την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών. Ο Άγιο Ιωάννη τη κλίμακος, όπω τον ονομάζουν τα εκκλησιαστικά μα βιβλία, είναι από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του σχητισμού της Ανατολικής Εκκλησίας και έλαμψε σαν ένα λαμπερό αστέρι στο πνευματικό στερέωμα τον 6ο με 7ο αιώνα. Σε ηλικία 16 χρονών, αφού εσπούδασε καλά την εγκύκλιο και εξωτερική σοφίαν, φεύγει για το αγιασμένο βουνό του Σινά, όπου έζησε με άσκηση μεγάλη και υποταγή κοντά σε τον γέροντα. Μετά από τρία χρόνια, δεκανιά χρονών, ο νέος ασκητής της υποταγής φεύγει στην έρημο για το στάδιο της ησυχία. Ο Θείο έρωτα που φλογίζει την καρδιά του, δεν αφήνει τίποτε να μπει ανάμεσα σε αυτόν και όν η ψυχή του Θεών. Θέλει να είναι μόνος του σε μια σχισμή ενό βράχου, ανάμεσα ουρανού και γης και να σκέφτεται, να συλλογίζεται, να προσεύχεται, να συνομιλεί, να δίνεται μοναδικά και ολοκληρωτικά στον υφείο της ψυχής του, τον Χριστό. Εκεί στην έρημο του Σινά, μέσα στην ασκητική μοναξιά και το ευλογημένο έρωτα του Ακροτάτου Εφετού, πέρασε ο Άγιος Ιωάννης 40 ολόκληρα, ολόκληρα χρόνια. Τώρα πια ο πνευματικό δεσμό του Αγίου Ιωάννου με το Θεό είναι τέτοιο που θα μπορούσε να πει τα λόγια του ιερού Αυγουστίνου. Θα ήταν προτιμότερο για μένα να μην υπάρχω καθόλου παρά να είμαι δίχο το Χριστό. Γι' αυτό και όταν οι μοναχή τη ιερά μονή του Συνά τον γάλισαν εκτιμώντα τη σοφία του και την αγιότητά του και τον του, Εκείνος που είχε ζήσει τόσο καιρό στην γλυκιά έρημο μελετώντας και μιλώντας μοναχά με το Θεό δεν μπόρεσε να αντέξει και έφυγε πάλι για να βρει την έρημό του. Εκεί συνέχισε με την πηγή των δακρύων του την ακατάπαυστη να γεωργεί τη ερήμου το άγωνον και με τη χάρη του Θεού να απολαμβάνει εκατονταπλασίωνα καρποφορία από τους πνευματικούς πόνους του όπως μας δείχνει ή ο κλίμαξ που μας άφεσε πνευματική κληρονομιά ανεκτήμητη και αξεπέραστη. Ιδού ένα απόσπασμα από το λόγο του για την καλοσύνη. «Εις τις σήμερες καρδιές αναπάβεται ο Θεός, μα στι άγριε κάθεται ο διάβολος. Οι ήμεροι και έσπλαχνοι θέλουν να κάθονται άφοβα στον τόπο του και θέλουν να κληρονομήσουν και την δόξα την ουράνιον, μα οι ανήμεροι και άσπλαχνοι θέλουν να σκέφτεται εδώ στη γη και στα γονικά τους και να αποκτήσουν ατιμίαν αιώνιον. Η ήμερη ψυχή είναι καθέδρα καλοσύνης, μα η σκληρά και απάνθρωπος είναι εργαστήριο της πονηρίας. Η ήμερη ψυχή είναι βρύση της σοφίας και ποτίζει του λόγου της και του άλλου θεϊκή γνώσην ο σαν πως μας το λέγει ο ψαλμουδός, οδηγήσει πραείς εν κρίση. Ο Κύριος οδηγά και διδάσκει πάντα τους ήμερους να κρίνουν και να διαλέγουν το καλό και το κακό και να το φανερώνουν και στους άλλους. Μα τους άτυχου και σκληρόκαρδου τους σκοτίζει ο δαίμονας να τρέχουν στα κακά και τα άδικα και να σύρουν και να αποθούν τους ομοιούς του. Η ημέρη και η είναι σύντροφος της ταπεινωσύνης, μα η πονηρή είναι σκλάβα της υπερηφάνεια. Από το λόγο του για την πολυφαγία, που για την εποχή μας έχει καταπληκτική επικαιρότητα, μεταφέρουμε εδώ ένα μικρό κομμάτι. Η κοιλία μοναχή της είναι από της τις ανεμοταραχές και όλα τα κύματα και μας καταποντίζουν και από τούτην έχουν όλα τα πάθη την αρχή και την κίνηση να μας βυθίζουν σε αυτήν την συχαμερήν θάλασσα και να μας πνίγουν. Εκείνος όπου νηστεύει είναι καθαρός ο νους του και έξυπνος στην προσευχή του προς το Θεό, μα εκείνος όπου χορταίνει γεμώνει ο νους του όλους τους συχαμερούς λογισμούς και πρόσωπα. Η χόρταση τη κοιλίας ξηραίνει τα δάκρυα, μα η πείνα της, τα γενά κι αν θέλεις δάκρυα νήστευε. Όποιος θέλει να χορταίνει την κοιλία του και να νικάει και τον δαίμονα της πορνίας, είναι εόμενος εκείνου όπου θέλει να σβήσει ένα μεγάλο καμίνι και αφανών με το λάδι. Γιατί καθώς το λάδι ανάπτει τη φλόγα, έτσι και η πολυφαγία την σταρχική πύρωση. Όταν πεινά και θλίβεται η κοιλία, τότε ταπεινώνεται η καρδιά. Μα όταν χορταίνει και χαίρεται υπερηφανεύεται ο λογισμό και υπεριψώνεται. Η νηστεία είναι να σπαθεί όπου κόπτει τους κακούς λογισμούς από την ψυχή και την ελευθερώνει από τα συχαμερά, όνια και φαντάσματα και την κάνει να στέκεται ήσυχη και ασύγχυστη στην προσευχή και να φωτίζεται από το Θεό και να φυλάσει το νου τη. και να έχει ανοιχτά τα μάτια τη και να κατα... κατανοίγεται και να ανασθενάζει και να κλαίει με δάκρυα και ταπείνωσιν, και να συντρίβει πασίχαρη την καδίαν και να πάβει την πολυλογία και να ησυχάζει με σιωπήν και να κρατεί ξένιαστον και ίγιον το κορμί, γιατί καθώς το βεβαιώνουν οι ιατροί, η νηστεία είναι μητέρα της υγείας και προξενά την καθαρότητα και διώχνει τις αμαρτίες και ανοίγει την πόρτα του Παραδείσου. Ό, να μπορούσε κάθε άνθρωπος που θέλει να λέγεται πνευματικός, να διαβάζει λίγες σελίδες από την ουρανοδρόμο κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Θα καταλάβαινε πως πάνω από τις ανθρώπινες αδολεσχίες και παιχνιδιάσματα του λόγου και των λέξεων που κάνουν δύσκολη τη θεολογία της εκκλησίας μας και απομακρύνουν τον πιστό από τον ίσιο και απλό δρόμο, Επάνω από όλα αυτά υπάρχει η απλή αλήθεια και η πνευματική ομορφιά όπως την έπλασε ο Θεός και όπως την είδαν όσοι απόκτησαν με αγώνα και άσχηση, καθαρή καρδιά και θεωμένο λογισμό και Όλε Όλες οι δυσκολίες και τα δυσνόητα και τα δύσκληπτα γίνονται τότε απλά, καταληπτά, εύκολα όπως στον Άγιο Ιωάννη της Κρίμακος.
3: Ο Άγιος Δημήτριος του Ρώστοφ μας μιλάει για το πώς να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό διαμέσου της αληθινής προσευχής. Μάθε τον άριστο τρόπο της προσευχής. Πρώτα να απευθύνεις στο Θεό η ειλικρινή και βαθιά ευχαριστία, πάντων ένεκεν. Στη δεύτερη θέση βάλε την εξομολόγηση των αμαρτιών σου, με μετάνοια, συνέστηση και συντριβή ψυχής. Και τελευταία ας αναφέρει τα αιτήματά σου προς τον ουράνιο πατέρα σου. Αν προσεύχεσαι πολύ καιρό και ο Θεός δεν εισακούει τα αιτήματά σου, οπωσδήποτε τούτο συμβαίνει για τρεις λόγους. Ή διότι ζητάς κάτι πριν έλθει η κατάλληλη ώρα, Ή διό, διότι ζητάς ανάξια και υπερήφανα, Ή διότι ο παντογνώστης Κύριος γνωρίζει πως αν εκπληρώσει την επιθυμία σου θα πέσεις κατόπιν σε υπερηφάνεια ή σε αμέλεια. Υπάρχει προσευχή ευάριστη στον Θεό και καρποφόρα και υπάρχει προσευχή βεληκτής στον Θεό και άκαρπη. Αν θέλεις να δεχθεί ο Κύριος την προσευχή σου, πλησίασέ τον με πολύ ταπείνωση και συντριβή, με καθαρούς τους λογισμούς, με βαθιά εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του, με καθαρή την καρδιά από την οργή και την μνησικακία, με πνεύμα μαθητείας και υπακοής στο θέλημα- του». Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις της καρποφόρας προσευχής. «Προσευχόμενοι δε, μη βατολογήσετε, ως περ οι εθνικοί, δοκούσιγαρ ότι εν αυτών εισακουστήσονται», λέει ο Κύριος. Και ο Άγιος Ιωάννης τις Κλίμακος πάλι διδάσκει. «Μη ζητάς να λες πολλά στην προσευχή σου, για να μη διασκορπιστεί ο σου αναζητώντας λόγια. Ένας λόγος τελωνικό εξηλέωσε τον Θεό» και ένα λόγο πίστηος έσωσε τον ληστή. Η πολυλογία στην προσευχή πολλές φορές δημιούργησε στο νου φαντασίες και διάχυση, ενώ αντιθέτως η μονολογία συγκεντρώνει τον νου. Γι' αυτό ασκήσου στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, την την νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, υπακούντας τα λόγια του Αποστόλου, θέλω πέντε λόγου δια του νόό μου λαλίσε ή μυρίους λόγου εν γλώσση. Αν αυτή η προσευχή γίνει η αναπνοή της ψυχής σου, θα σε οδηγήσει κατευθείαν στη μυστική ένωση με τον Κύριο. Την αληθινή και καθαρή προσευχή δεν μπορεί να σου τη διδάξει άλλος εκτός από τον Κύριο. Η προσευχή δεν έχει άλλο δάσκαλο εκτός από τον ίδιο τον Θεό. Τον διδάσκοντα άνθρωπο γνώση και διδόντα ευχήν το ευχομένο. Γι' αυτό μιμήσου τον μαθητή εκείνο που με απλότητα Παρακάλεσε τον Χριστό. Κύριε, δίδαξον εμάς προσεύχεστε.
4: Στι 5 Απριλίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη τη Οσία Θεοδόρα. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Πρότυπο αγνής και ταπεινή ψυχή, μέσα στι νέε τη Θεσσαλονίκη, η Θεοδόρα, από πολύ μικρή έκανε ζωή η Αγία. Ο κόσμο, με τι ποικίλε ειδονέ του, δεν την ενδιέφερε. Ανήκει ολόψυχα στο Χριστό. Είχε μεγάλο πόθο να βγει εντελώ έξω από το ρεύμα των κοσμικών θορύβων. Διότι ανήκε στην εκλεκτή ημερίδα των ανθρώπων για του οποίου ο Χριστό είπε ούκη σύνεκ του κόσμου. Δεν έχουν δηλαδή φροντίδα του κόσμου που ζει μακριά από την αλήθεια μέσα στην αμαρτία. Ο πόθο αυτή τη Θεοδόρα την έφερε στη μοναχική ζωή, όπου με προσευχή, αγρυπνίε και μελέτη του θείου λόγου σφυριλατούσε ακόμη περισσότερο τον εαυτό τη. Με τα χρήματα από την πώληση των εργοχείρων τη, χόρτενε του πεινασμένου συνανθρώπου τη αλλά και με τις αδερφές στο μοναστήρι έζησε με ειρήνη, πραότητα και μακροθυμία. Έτσι έμεινε ζωντανό υπόδειγμα και όταν ακόμα πέθανε. Μάλιστα, τόση μεγάλη εκτίμηση είχε από την ηγουμένη του μοναστηριού, ώστε όταν αυτή η απεβίωση, σύμφωνα με τη δική της επιθυμία, την έθαψαν δίπλα στη Θεοδόρα. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν οι μοναχές άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν το λείψαν του Θεοδόρα σαν
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Πορφύριο για την μελέτη της Αγίας Γραφής και άλλα πνευματικά βιβλία. «Αλήθεια, τι βιβλία διαβάζεις» ρώτησε κάποιον μία φορά. «Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση, τα διαβάζω όλα». «Βίους Αγίων διαβάζεις» «Έχω διαβάσει πάρα πολλούς και μου αρέσουν πολύ». «Να διαβάζεις όλου τους βίους των Αγίων» «Εγώ τους έχω διαβάσει όλους και πολλούς τους έχω διαβάσει δύο και τρεις φορές. Και σαν μου τύχει κανείς, ευχαρίστως τους ξαναδιαβάζω. Από μικρό παιδί διάβαζα τους βίους των Αγίων και με βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσω το Θεό και να έρθω πιο κοντά Του. Το ίδιο να κάνεις και εσύ. Θα έχεις μεγάλο ψυχικό όφελος γιατί σιγά σιγά θα αρχίσεις να τους μιμήσεις. Το ίδιο να λες να κάνουν και οι άλλοι». Την Καινή Διαθήκη τη διαβάζεις την Καινή Διαθήκη δεν την έχω απλώς διαβάσει, αλλά την έχω μελετήσει και μάλιστα με πολύ προσοχή και συνεχώς κάνω επανάληψη. Σωστά πράττεις, να τη διαβάζεις πολύ. Είναι πηγή ανεξάντλητη και όσο τη διαβάζεις τόσο περισσότερο υπησέρχεσαι στη σοφία του Θεού. Να προσπαθεί κάθε βράδυ να διαβάζεις έστω μία σελίδα. Το ίδιο μου έχει υποδείξει να κάνω και ο Πάτερ Τάδε. Σε καθοδήγησε ορθά. Τις πράξεις των Αποστόλων τις διαβάζεις? Τις διαβάζω και μου αρέσουν πολύ. Εκεί που δεν τα πάω καθόλου καλά είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Γιατί η Αποκάλυψης είναι όλο σοφία, είναι το παν. Γιατί όλο για σφραγίδες και σαλπίσματα ομιλεί και εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Είναι πολύ δυσνόητα. Άμα τη διαβάσεις πολλές φορές και με πίστησες στο Θεό, θα δεις πως η Θεία Χάρη θα σου τα φανερώνει όλα και θα σου φανούν μετά όλα πολύ εύκολα. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου πολύ γρήγορα. Η σοφία του Θεού δεν έρχεται μόνη της. Πρέπει εμείς να τη ζητήσουμε. Διάβαζε λοιπόν. Διάβαζε όσο μπορείς στην Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Αυτό σου συνιστώ.
5: Νιώθω <Τι> πρώτη μου φορά Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τη φαμελιά, Θε μου, να είμαστε μαζί στον ουρανό, όπως και στη γη. τα λόγια δεν το εκφράζουν, οι καρδιές μας το φωνάζουν, είναι τέλεια η ζωή όταν είμαστε μαζί. Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τη φαμελιά, Θέμουν να είμαστε μαζί στον ουρανό όπω και στη γη. Τόσα χρόνια στο Χριστό, γεμάτα και παλμού. Το αιώνιο αγγίζω και τη νιώτη μα φανίζω. Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού, τη φαμελιά. Θε μου να είμαστε μαζί στον
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τη γλώσσα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης λέει «Η πολυλογία είναι μητέρα της αδιαφορίας, υπόθεση αγνωσίας και μορίας, πόρτα της κατάκρισης, υπηρέτηση των ψεμάτων και ψυχρότητα της ευλαβούς θερμότητα. Τα πολλά λόγια δυναμώνουν τα πάθη και από αυτά κατόπιν κινείται η γλώσσα με περισσότερη ευκολία στο εφάματο συνομίλημα. Η γλώσσα όταν αρχίσει να λαλεί μια φορά τρέχει σαν να το άλογο και δεν μιλάει μόνο τα καλά και πρέποντα αλλά και τα κακά. Όποιος λέει πολλά δίνει σημείο πως είναι αμαθείς διότι ο άφρον πληθύνει λόγους. Μην απλώνεσαι σε μακρές συνομιλίες με εκείνον που δεν ακούει με καλή όρεξη για να μην τον αειδιάσεις και τον κάνεις να σε συγχαθεί, διότι έχει γραφεί «Ο πλεονάζων λόγων δε Απόφευγε να μιλάς αυστηρά και μεγαλόφωνα, διότι και τα δύο είναι πολύ μισήτά και δίνουν υποψία πως είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη υπόληψη για τον εαυτό σου. Η σιωπή είναι μεγάλο δυναμωτικό του του πολέμου και μία βέβαια ελπίδα νίκης. Η σιωπή είναι θαυμαστή βοήθεια στην εκδυνάμιση των αρετών και γι' αυτό είναι σημάδι φρονιμάδας. Ο σοφός είναι πάντοτε κυρίαρχος τη γλώσσες του. Και ο όσιος ομολογητής μας λέει «Μερικοί καταβάλουν πολύ φροντίδα για την είσοδο των φαγητών στο στόμα, δείχνουν όμως αμέλεια για την έξοδο των λόγων από το στόμα». Όπως ο λόγος που είναι κύριος των παθών κάνει τις όργανο της αρετής, έτσι και τα πάθη όταν επικρατήσουν στο λόγο κάνουν τις αισθήσει κατάλληλε για την αμαρτία.